0: Salut les curieux Bienvenue sur ce troisième épisode de CurioDissée, le podcast où nous explorons ensemble le monde fascinant des nouvelles expériences et découvertes. Si vous êtes nouveau par ici, je me présente. Je m'appelle Élise. Experte en rien, j'adore tester et apprendre de nouvelles choses. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème un peu plus vaste que d'habitude. Nous allons voir comment et pourquoi se lancer de nouveaux défis dans la vie. Comme sur les épisodes précédents, je vais d'abord vous partager mon expérience et les défis que je me suis lancés. Puis, je vous donnerai quelques conseils et idées si vous voulez vous lancer des challenges vous aussi. Vous êtes prêts C'est parti Comme je vous l'ai dit, J'adore tester de nouvelles choses. Et j'aime aussi le changement. Me lancer des défis regroupe ces deux aspects de ma personnalité et m'aide à évoluer. Je me lance des défis sur plein de thèmes et avec différentes raisons sous-jacentes. Mais laissez-moi vous parler des cinq défis les plus marquants que je me suis lancé. Le premier défi dont je voudrais vous parler, c'est celui où je n'ai pas bu d'alcool pendant un an. C'est un défi qu'on s'est lancé au nouvel an avec mon copain, par curiosité, pour voir l'impact sur nos vies sociales et la réaction des autres, mais aussi l'impact sur notre consommation d'alcool après le défi. Ça n'a pas été si compliqué à mettre en place, on n'était pas des gros buveurs à la base, et une fois qu'on a expliqué à notre entourage que l'on ne boirait pas d'alcool cette année, ça a été assez facile. Il a quand même fallu un peu de temps pour que cela rentre dans la tête de certaines personnes le fait que je ne buvais pas d'alcool. Par exemple, cela a pris un an à mon papa avant de se rappeler qu'il ne fallait pas me proposer du vin à table. Entre temps, le défi était fini, mais ce n'est pas très grave. Heureusement, mon copain faisait le défi en même temps que moi, sinon tout le monde imaginait que j'étais enceinte quand je refusais de boire de l'alcool. La conclusion de ce défi, c'est que notre vie sociale n'a pas été impactée. On a continué à faire des repas de famille, des repas avec des amis, et même à sortir faire la fête. C'est sûr que c'est une expérience différente, de partir en soirée et de ne pas boire une goutte d'alcool alors que les autres boivent. Mais au moins, le lendemain, pas de gueule de bois, on se souvient de tout, et puis aussi, pendant la soirée, on peut prendre soin de ceux qui ont un peu trop bu et qui auraient besoin qu'on veille sur eux. Après cette année sans boire d'alcool, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas spécialement envie de reboire. Et que surtout, on ne voulait pas reboire les mêmes choses. Par exemple, on n'avait plus du tout envie de boire de la bière, éventuellement un petit peu de vin de temps en temps. Ce défi a vraiment remis en perspective ma façon de consommer de l'alcool et je me rends compte que parfois je buvais de l'alcool juste pour suivre le mouvement mais que je n'avais pas vraiment envie. Je rebois de l'alcool de temps en temps mais ça doit représenter une dizaine de verres dans l'année au maximum. Une chose que j'ai trouvée assez amusante pendant qu'on faisait ce défi, c'est la façon dont les gens réagissaient quand on leur disait qu'on ne buvait pas d'alcool cette année. Généralement, je leur présentais vraiment les choses de cette manière. Non merci, je ne bois pas d'alcool cette année, je fais un défi, un an sans alcool. Eh bien, à cette phrase, beaucoup de personnes se justifiaient sur leur propre consommation d'alcool. En me disant, Oh, un petit verre de temps en temps, ça ne fait pas de mal, moi je ne bois pas beaucoup, quelques bières, un petit peu de vin, mais c'est vraiment peu si on ramène ça sur toute une année. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, que le fait que je dise que je ne boive pas d'alcool amène les gens à se justifier ou à auto-évaluer leur propre consommation. Je n'ai jamais obligé les gens à me suivre et à ne pas boire pendant un an. Vraiment, chacun fait comme il veut. Mais c'était une petite observation sociologique que j'ai trouvée intéressante. Le deuxième défi dont je voudrais vous parler, c'est que j'ai décidé de ne pas m'acheter de vêtements neufs pendant un an. C'était encore une fois un défi du nouvel an, que je me suis lancé pour des raisons écologiques. Je voulais limiter mon impact sur l'environnement, de par la consommation des vêtements. Je pense que beaucoup d'entre nous le savent, mais la mode, c'est vraiment une catastrophe pour l'écologie. Durant ce défi, je me suis parfois acheté des vêtements, mais qui n'étaient pas neufs. Ils venaient de prix ou alors de Vinted. J'ai eu un petit peu de mal avec Vinted, puisqu'on ne peut pas essayer les vêtements, ni les renvoyer s'ils ne nous vont pas, donc je n'ai pas fait beaucoup d'achats sur ce site. Acheter dans des friperies, c'est vraiment différent que d'acheter dans des magasins de fast fashion. Déjà, il n'y a pas toujours ce qu'on veut, ou alors il n'y a qu'une seule taille d'un modèle qui nous plaît. C'est moins facile d'accès puisque il n'y a pas de site en ligne souvent, et puis les horaires ne sont pas les mêmes que les magasins. Mais j'ai trouvé ça incroyable d'aller chiner dans ces petites boutiques et de trouver des jolies pièces assez uniques. Et comme je fais de la couture, vous le savez si vous avez écouté le premier épisode du podcast, je me suis aussi parfois cousu des vêtements cette année-là. Ou alors j'ai retouché des vêtements que j'avais trouvés en friperie et qui manquaient d'un petit quelque chose. Après une année sans acheter de vêtements neufs, je me suis rendu compte que d'aller dans des friperies était devenu un réflexe. En janvier, j'ai déménagé dans une nouvelle ville à l'étranger et mon premier réflexe, ça a été de repérer les friperies dans lesquelles je pourrais acheter des nouveaux vêtements. Enfin, des vêtements d'occasion je me suis acheté quelques vêtements neufs depuis, mais c'est vraiment des pièces que j'avais choisies parce qu'elles m'avaient attrapé l'œil ou parce que j'en avais vraiment besoin. J'ai totalement changé mon rapport à l'achat de vêtements. Je ne vais plus faire des sessions shopping comme je pouvais faire avant, où j'allais dans les grands magasins, sans idée en tête, pour essayer et acheter des choses dont je n'avais pas forcément besoin. Maintenant, j'ai souvent l'idée d'une pièce qu'il me manque ou dont j'ai envie avant d'aller dans une friperie. Je ne la trouve pas toujours, et des fois je trouve d'autres choses qui m'attirent, mais ma démarche pour aller faire les magasins est vraiment différente d'avant. Le troisième défi dont je veux vous parler, vous le connaissez déjà si vous avez écouté l'épisode précédent. En effet, l'année dernière, je me suis lancé le défi de méditer tous les jours pendant un an. C'était encore une fois un défi du nouvel an. Et en préparant cet épisode, je me suis rendu compte... Que c'était le seul défi que je me suis lancé en ayant une attente de résultat. J'espérais vraiment qu'après un an à avoir médité tous les jours, je serais une meilleure personne, j'arriverais à gérer mes émotions et à passer au-dessus de tous les problèmes de la vie. Si vous avez écouté l'épisode précédent, vous le savez déjà. Le bilan de ce défi a été assez mitigé. Je pense que je n'avais pas la bonne méthode et que je n'ai pas pris assez de recul pendant le défi pour me rendre compte de cela. Il y a eu quand même des aspects bénéfiques et je vous laisse écouter l'épisode numéro 2 de ce podcast pour en savoir plus. Le quatrième défi dont je voudrais vous parler, c'est un défi que j'ai fait deux fois. Il s'agit du fait de ne pas acheter de plastique pendant un mois. C'est encore une fois un défi que je me suis lancé pour des raisons écologiques, pour essayer de limiter mon impact sur la planète. Et aussi pour me rendre compte de la place que prend le plastique dans notre vie de consommateur. Ça a l'air simple comme ça de ne pas acheter de plastique, mais dès que l'on va faire des courses alimentaires, ça se complique un petit peu. Pour pouvoir relever ce défi, j'ai dû mettre en place plusieurs stratégies. Par exemple, acheter plus de choses en vrac, comme des pâtes, des céréales, du riz. Le plus difficile, c'était les produits frais. J'ai bien réussi à trouver des yaourts dans des pots en verre, mais ce n'était pas forcément ce dont j'avais envie. Pour ce qui est du fromage, impossible de l'acheter dans les grandes surfaces. Et il fallait que je pense à aller au marché ou chez le fromager avec une boîte pour que l'on puisse mettre les denrées dedans. La première fois que j'ai fait ce défi, je mangeais de la viande. J'allais donc chez le boucher, encore une fois avec une boîte en verre pour qu'il puisse me mettre la viande dedans et que je n'ai pas d'emballage. La deuxième fois, j'étais végétarienne et je me suis donc bien rendu compte que toutes les protéines végétales étaient souvent emballées dans du plastique. Le tofu, le seitan, les saucisses végétales, tout ça ce n'était pas possible. J'ai heureusement trouvé des protéines de soja déshydratées en vrac. Pendant ce défi, je me suis rendu compte que j'avais tendance à me dire oh, « c'est pas grave, c'est un défi de 30 jours, je m'achèterai ça le mois prochain ». La deuxième fois que j'ai fait ce défi, ça a aussi a mené à l'achat d'une yaourtière qui finalement dort au fond d'un placard. Mais ce défi a quand même été très intéressant. Je me suis rendu compte de la place du plastique, et même maintenant quand je vais faire mes courses, je le vois mieux. On est tellement habitué à voir tout emballé dans du plastique qu'on ne se rend même plus compte qu'il est là. C'est une fois qu'on essaye de l'éliminer qu'on voit qu'en fait il est partout. J'ai gardé quelques réflexes de consommation de ce défi-là, comme le fait d'acheter plus en vrac ou de privilégier des bocaux en verre pour les yaourts par exemple. Le cinquième et dernier défi que je voudrais partager avec vous, c'est celui que j'ai relevé récemment, de marcher 10 000 pas par jour pendant un mois. Je n'ai pas vraiment choisi de faire ce défi à la base. Dans l'entreprise où je travaille, le mois d'avril était consacré au fait de bouger, et la collègue qui organisait ce mois à thème a décidé de lancer un challenge de pas. Nous étions par équipe et le but était d'être l'équipe qui faisait le plus de pas dans le mois. J'ai décidé de participer à ce challenge puisque travaillant devant un ordinateur et de chez moi, j'avais tendance à ne pas bouger assez. Et ce défi était l'occasion de me mettre à la marche et d'être moins sédentaire. Pour être sûr de rapporter des points à mon équipe et de rester motivé, j'ai décidé de me fixer un objectif de 10 000 pas par jour. C'est un chiffre qu'il me semblait avoir entendu dans les recommandations de l'OMS. Ça n'a pas été tous les jours facile. Il y a des fois où je me suis retrouvée à marcher dans la cour devant chez mes parents pour finir mes pas, ou alors à faire des allers-retours dans mon appartement pour atteindre mon objectif. Ce que je n'avais pas calculé en me fixant cet objectif de 10 000 pas, c'est que 10 000 pas représentent entre 6 et 7 km de marche par jour. Mais même une fois que je me suis rendu compte de ça, j'ai continué à avancer. Au bout d'un moment, je me suis même acheté une montre qui compte mes pas, histoire de ne pas avoir besoin d'avoir toujours mon téléphone dans la poche. La conclusion, après un mois à marcher 10 000 pas par jour, eh c'est que j'ai continué ce défi. Cela fait maintenant trois mois que je marche 10 000 pas chaque jour, soit environ 45 km par semaine. Je me rends compte maintenant que j'ai vraiment besoin de ces pas pour me vider la tête, pour me sentir bien, pour me sentir en forme. Cela me fait marcher à peu près une heure par jour, parfois un peu plus, selon la vitesse à laquelle je marche. C'est un défi très enrichissant puisque pendant ces longues marches, soit j'écoute un podcast ou un livre audio, j'ai d'ailleurs découvert les livres de Jules Verne grâce à ce défi, parfois j'appelle aussi des amis ou des membres de ma famille, chose que je faisais plutôt rarement. De devoir faire 10 000 pas par jour, ça m'a aussi amené à regarder les événements qui se passaient autour de chez moi pour avoir un objectif à ma marche. Je suis donc allée à des événements très différents et j'ai rencontré des personnes passionnantes grâce à ce défi. Et on peut même dire que ce défi est responsable en grande partie du podcast que vous écoutez, puisque c'est en écoutant d'autres podcasts en marchant que j'ai eu envie d'en faire un moi-même, et c'est pendant ces longues marches que je réfléchis à chaque épisode et que j'enregistre des brouillons. C'était donc les 5 défis qui m'ont le plus marqué que je me suis déjà lancé dans ma vie. Je me lance souvent d'autres défis, de méditation, de yoga, alimentaire. Même ce podcast est un défi en un sens. Avec toutes ces expériences accumulées, j'ai quelques conseils à vous partager si vous voulez, vous aussi, ajouter des petits défis dans votre quotidien. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est que chacun a sa propre vision d'un défi. Pour moi, marcher 10 000 pas par jour, c'était vraiment un défi quand je me suis lancé. Mais pour quelqu'un d'autre, pas du tout. Chacun a sa propre échelle et vous devez choisir votre défi en fonction de vous et non en fonction des autres. Mon deuxième conseil concerne le sujet de votre défi. Bien sûr, il doit vous intéresser. Si vous n'avez pas du tout d'attirance pour un thème, ce n'est pas la peine. Vous allez vous démotiver. Je ne vous dis pas qu'il faut choisir uniquement dans les sujets que vous maîtrisez, mais il faut au moins que vous ayez une certaine appétence pour le thème de ce défi. Choisissez des sujets qui vous intéressent. Si vous n'avez pas d'expérience dedans, ce sera donc un défi découverte. Si c'est un sujet que vous maîtrisez déjà beaucoup, ce peut être un défi pour approfondir vos connaissances sur ce sujet. Vous pouvez, pourquoi pas, partir d'un de vos hobbies. Par exemple, il y a quelques années, mon copain s'est lancé le défi de poster une photo par jour sur Instagram pendant un an. Pas n'importe quelle photo, une photo un peu artistique quand même. Il aimait déjà beaucoup la photo et il avait le matériel nécessaire. Il garde un très bon souvenir de cette expérience. Pour faire toutes les photos, cela l'a obligé à voyager pour avoir des sujets à photographier. Il a dû découvrir des nouveaux endroits, rencontrer des nouvelles personnes, photographe ou non qui lui ont donné des conseils ou avec qui il a juste partagé des moments de vie. Et en plus, il a pu progresser en photographie. À la fin de cette année, il a même imprimé un livre avec ses photos préférées. Vraiment un très bon souvenir. Si vous n'avez pas d'idée de sujet, vous pouvez essayer un défi que je me suis déjà lancé aussi. C'est de faire une nouvelle chose par jour pendant un mois. Tous les jours, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait de votre vie. Ce peut être visiter un nouvel endroit autour de chez vous, cuisiner un plat nouveau, aller à un événement nouveau ou alors tester une nouvelle activité. Vraiment, il n'y a pas de limite. Mon troisième conseil commence par une question. Pourquoi est-ce que vous voulez vous lancer ce défi-là Sans imaginer le résultat bien sûr, on n'est pas en train de se vendre un régime amincissant et vous avez bien vu que le seul défi que je me suis lancé avec un objectif celui de la méditation, ça n'a pas été un grand succès. Mais c'est important de se demander pourquoi on fait le défi. Ça aide à tenir. Est-ce que ce sont des raisons écologiques, sociologiques, de santé, par curiosité, par passion, par ennui peut-être aussi En tous les cas, c'est important que vous soyez au clair avec pourquoi vous vous lancez ce défi. Pas ce que vous attendez de ce défi, mais pourquoi vous le faites mon quatrième conseil, c'est que à deux, c'est mieux. Vous l'avez peut-être remarqué, j'ai fait plusieurs de ces défis avec mon copain. C'est plus facile à plusieurs pour partager, pour s'entraider, pour se motiver si jamais c'est nécessaire. Et puis ça fait des souvenirs, un point commun, un sujet de conversation. Mon cinquième conseil concerne la durée du défi. C'est vraiment selon vos disponibilités, mais aussi selon le défi. Cela peut être une semaine, 30 jours, un an. Il n'y a pas forcément besoin que ça soit long pour qu'il y ait un impact. Par exemple, le défi que j'ai fait de ne pas boire d'alcool pendant un an vous intéresse peut-être, mais vous vous dites qu'un an, c'est vraiment long. Eh bien, pourquoi ne pas tenter ce défi sur 30 jours seulement Ou même sur deux semaines Je pense que le mieux, c'est de choisir une durée qui vous paraît un peu difficile, mais pas impossible. Et puis qui sait, peut-être qu'après avoir fait un mois de ce défi... Vous voudrez continuer, comme moi avec la marche. Mon sixième conseil concerne le comment. Comment ce défi va être organisé Est-ce que vous voulez faire quelque chose tous les jours Est-ce que vous voulez arrêter de faire quelque chose Personnellement, je trouve qu'il est plus facile de se lancer un défi de un an sans boire de l'alcool, acheter des vêtements neufs ou autre, plutôt que de se lancer un défi avec... Faire quelque chose tous les jours pendant un an, comme la méditation. Faire quelque chose tous les jours, ça demande vraiment une rigueur et une organisation. Mais peut-être que cela vous conviendrait très bien. C'est à vous de voir et d'évaluer en fonction de vous. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de faire un petit point quelques temps après le début du défi pour réajuster. Par exemple, pour le fait de ne pas m'acheter de vêtements neufs, après quelques semaines, je me suis rendu compte que je pouvais mettre une exception sur les sous-vêtements et les chaussettes, puisque c'est difficile de les acheter d'occasion. Il n'y a vraiment rien qui soit gravé dans le marbre, c'est vous qui fixez les règles. Bien sûr, l'idée n'est pas non plus de changer les règles et de les alléger toutes les semaines pour tenir le défi sur la durée. Je pense que le plus important, c'est de ne pas oublier que c'est pour l'expérience, pour le fun, que rien ne vous oblige à faire ce défi mais que vous voulez le relever pour vous-même. Une métaphore de mon copain qui m'a fait sourire, c'est que de se lancer des défis dans la vie, par exemple des défis 30 jours, c'est comme les périodes d'essai sur les logiciels informatiques. L'idée, c'est de pouvoir essayer gratuitement et librement, et qui sait, peut-être qu'à la fin de cette période d'essai, cela vous plaira tellement que vous déciderez de continuer l'aventure. Et voilà les curieux Avec ces quelques conseils et le partage de mes expériences, j'espère que cela vous aura donné envie de vous lancer quelques défis ces prochains jours. Si c'est le cas, s'il vous plaît, racontez-nous tout ça sur Instagram en utilisant le hashtag Curiodyssey. J'ai hâte d'avoir vos retours d'expérience et vos idées de défis. Si jamais vous ne vous sentez pas d'humeur aventureuse mais que vous avez des idées de challenge, N'hésitez pas à me les partager, je serai ravie de vous servir de cobaye. Si le cœur vous en dit, abonnez-vous à ce podcast et partagez-le à vos amis. Peut-être à ceux qui auraient besoin de quelques défis dans leur vie d'après vous. Si vous n'en faites pas encore partie, je serai ravie de vous accueillir dans la communauté des curieux sur le compte Instagram Curiodicée. N'oubliez pas de tester de nouvelles choses. A bientôt les curieux